0: Cześć, witamy was w kolejnym odcinku podcastu Na Froncie, gdzie rozmawiać będą. Marcin Milewicz. Szymon Pawlak. Kontynuujemy zagadnienie design systemów, więc z nami ekspert, dalej ekspert, Kuba Hajduk. Cześć Kuba. Cześć, cześć, witam serdecznie po raz kolejny. Tak jest, kontynuujemy. Design systemy są ogromnym tematem i Tak, nie wyczerpiemy, mam wrażenie, tego wszystkiego, co Kuba wie. Nie nie wykorzystamy całej wiedzy Kuby, ale spróbujemy. Dalej będziemy zadawać z Marcinem pytania. Dalej będziemy challenge'ować Kubę, żeby nam powiedział, no to jak to z tymi design systemami tak naprawdę jest. Ale zanim do tego, jak zwykle, stały segment, co ostatnio czytaliśmy, Kuba ja wiem co czytałeś, pochwal się
1: no no to właśnie niestety tę rundę oddaję walkoverem. <grym> nie czytałem nic książkę, którą ostatnio czytałem bo to też stosunkowo niedługo po, po ostatniej części nagrywałem więc książkę, którą ostatnio czytałem zostawiłem, posiałem u rodziców zostawiłem także nie skończyłem jej nawet czytać a no właśnie nic nowego nie zacząłem więc tutaj
2: mówię walkower oddaję Marcin. Ja nic nie przeczytałem, ale jestem w trakcie. I to będą dwie książki. Nie wiem, jak wy macie chłopaki lubicie tak czytać. mi się to, że czytacie naraz, kilka książek?
0: Ja co najmniej. Nie, nie, przepraszam, trzy naraz mniej więcej.
2: To jest to, co. No ja... ja też to. Dla mnie nie wiem, ja mam często tak, że. Nagle nie mam ochoty na czytanie czegoś i często to porzucam. Dokładnie a jak czytam parę naraz, to zawsze sobie wrócę codziennie w zależności od humoru. Więc teraz jestem w trakcie głaskologii Miłosza Brzezińskiego. To jest książka o w skrócie, można powiedzieć, o motywacji, o podstawach naukowych mm. tego. I tu jest czytam, a właściwie słucham ją w formacie audiobooka i polecam każdemu, bo sam autor ją czyta, co jest też niezwykle ciekawe, bo niektóre audiobooki są, wiecie, strasznie nudnie nagrane, jeżeli jest jakiś przypadkowy lektor, niedostosowany do samego klimatu książki, a tutaj pełna profeska. A drugą książkę, Adrenalina dla umysłu, czyli jak zacząć przygodę z szachami. Taka książka o szachach, ale dla takich bardzo, bardzo, bardzo początkujących. I też jest dosyć ciekawa, Napisał ją autor, który sam właściwie zaczął przygodę z szachami, będąc już po czterdziestce. I opisuje, jak w takim wieku to zrobić, z czym to się wiąże. Bo wiadomo, że zaczynając już po, po 20 roku czy 30 roku życia, no to już nic tam nie zawoju, zawojujemy w tych szachach. Ale mimo wszystko można nauczyć się dobrze grać.
0: Czyli ja jeszcze mam parę lat, żeby zacząć grać w szachy. Bardzo dobrze, bardzo się cieszę.
2: Myślę, że to zacząć to można do końca życia. Nie, ja, A, ja, ja, za... ja.
0: Ja zgodnie z autorem tej książki zacznę. Nie, oczywiście, śmieję się, śmieję się. E, marzy mi się też przeznaczyć czas na szachy. Tak więc moja kolej. Ja muszę się przyznać, że nie mam czym z wami się dzisiaj podzielić. A dodatkowo muszę się przyznać, że to co teraz słyszycie, już nagrywam później, bo popełniłem gafę. I w trakcie nagrywania tego odcinka opowiedziałem o książce, którą już wcześniej zarekomendowałem, a mianowicie narody upadają. Dlaczego narody upadają? Ale to już wiecie z poprzedniego odcinka. Jeżeli nie, to zachęcam do osłuchania. Tam troszkę więcej o tej książce mówię. Lecimy w takim razie do design systemów. Dzisiaj dwa punkty sobie wyartykułowaliśmy. Dzisiaj dwa punkty, które chcemy przeanalizować. I zaczniemy, zaczniemy od technologii, Czyli tak jak wcześniej rozmawialiśmy na temat ideologii, na temat zrozumienia, na temat e, tego, co, co to w ogóle jest. To teraz przejdźmy bardziej do technicznych rzeczy. Okej, okay, wiemy to, w czym to zaimplementować. I pierwsze, co mm, za, za, wzięliśmy, to są web komponenty. Web komponenty... Mm-hmm. Marcin, zacznij, jak ty do tego podchodzisz w kontekście web komponentów i w ogóle implementacji design systemów używając components library, bo nie wiem, czy się Kuba ze mną zgodzisz, może lepiej używać components library w tym kontekście i implementacja tak. components library. Jestem za, żeby
2: wyszczególnić, że mówimy konkretnie o bibliotece komponentów. To jest. Mhm. Dobrze, to w temacie... Implementacyjnym, czyli takich szczegółów implementacyjnych, czy to będzie biblioteka komponentów, czy aplikacja, podszedłbym tak samo od wyznaczenia jakichś driverów architektonicznych, dlaczego to w ogóle robimy, zanim przejdziemy do technologii. Abstrahując od tego, że web komponenty nie są technologią, są po prostu zestawieniem trzech różnych poszczególnych technologii, a nie same w sobie technologią. Niemniej jednak ja bym na pewno tutaj tego nie skategoryzował, że okej okay, to będzie dobre, bo to jest, takie, to jest taka sama y, klasa pytania jak jaki framework jest najlepszy dla aplikacji, ale dla jakiej aplikacji, a kto będzie używał tej aplikacji, a kto będzie to pisał potrzebne? tą aplikację. Dokładnie, komu to potrzebne, a co już mamy, a co musimy spełnić, dokąd zmierzamy, Kwowadis i tego typu egzystencjalne Oj. pytania tutaj powinniśmy sobie zadać, zanim w ogóle, zanim w ogóle przejdziemy nie? do techniki implementacyjnej. Więc ciężko Jasne. tutaj naprawdę bym wejść w te szczegóły. Jeżeli sobie nie zadamy tego kontekstu,
0: Czyli rozumiem Marcin, że z swojej perspektywy jest tak, że kompletnie nie możemy niczego zaproponować, o ile nie rozumiemy tego kontekstu. Nawet nie zaproponować, tylko może czy są generyki technologie jako generyki i tutaj właśnie ten web komponent jako wysunęliśmy jako pierwszy z tych generyków, który prawdopodobnie będzie działać zawsze. No bo co? No bo to pasuje i gada z każdym javascriptowym environmentem. Tak? To dlaczego nie? Okay. W kontekście ja design tutaj... Components library Jeszcze tylko dokończę Components library m, 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 Piszemy, żeby właśnie tak jak rozmawialiśmy W poprzednim odcinku Klient klienta, czyli deweloper Który używa tego e, Components library, mógł z tego korzystać Też konsument komponenty, po prostu możemy nazwać to, Dokładnie, to to brzmi Okej, okay, super, nieważne czy ty używasz Reacta, Angulara Vue Stencil Czyli web komponenty Tak, jakby To będzie działać czy myślisz, że w ogóle w tej perspektywie tego nie można
2: rozważać? Nie, no Rozważać zawsze można, oczywiście. Tylko ja bym tutaj jeszcze wrócił do tego, że, że będzie to działać z JavaScriptem. Każdy JavaScript będzie działał z każdym JavaScriptem. Kwestia jak to podłączymy. I w web komponentach też jest taka sama kwestia. Jak to podłączymy bez dodatkowego... No i... Tak, no super, super, super punkt tutaj y,
0: gdzieś wyartykułowałeś. No, no prawda, jakby jesteśmy w stanie, tak, porzenić Rakta i Angulara i, i, to będzie, no i, oczywiście, działać, tak. i to będzie działać, prawda? To będzie działać. Okej, okay. dobra, Kuba, przejdźmy w takim razie do ciebie, jeżeli chodzi o ja, technikalia.
1: Ja mam y, kilka znowu wątków, y, sobie słuchałem i kilka znowu wątków gdzieś tam wyłapałem. Po pierwsze, jak Marcin trafnie mówi, że to jest zbiór tak naprawdę trzech technologii, ale jakby na potrzeby dzisiejszego podcastu mam nadzieję, że będziemy używać tego terminu web komponenty jako technologia Jasne. tak ogólnie, nie? żeby tam się już nie rozdrabiać szczególnie. Ale tak, ale miejmy w głowie gdzieś tam z tyłu, że, że to jest faktycznie zbiór tych trzech technologii. Powiedzmy może e... słuchaczom, jakich? Tak, to są to jest Shadow DOM, to są HTML templates i Cast- Elements. I te trzy elementy razem tworzą nam właśnie no, te web komponenty, jesteśmy w stanie budować te web komponenty, no, przy czym oczywiście każdą z tych technologii możemy też wykorzystywać osobno bez powiązania ze zwoła pozostałymi, także tak. Druga rzecz to jest to, że tutaj się zgadzam z Marcinem, że to, to, to wszystko zależy, nie? bo zaczęliśmy w zasadzie mówić o webkomponentach, ale mówimy też dość ogólnie, nie? że tak naprawdę to zależy, czy to będzie potrzebne, czy, czy, to, czy to będzie najlepsze rozwiązanie, bo też nie jest powiedziane, że to będzie najlepsze rozwiązanie. Nie? To jest fajne rozwiązanie, które daje tam szereg korzyści, w określonych przypadkach, ale jeżeli mamy na przykład aplikację napisaną w Reakcie i kilka aplikacji napisanych w Reakcie i mamy stuprocentową pewność, bo wynika to z jakichś założeń, że nie będziemy implementować żadnych części aplikacji ani w wczesnym HTML, no dobra, w wczesnym HTML może, może tak, ale w, nie w Angularze, nie we Vue, nie w jakimś solidzie czy coś tam. No to z drugiej strony, po co wprowadzać kolejne zagmatwane API dla deweloperów Reakta? żeby się mieli wyższy próg wejścia. nie, To dlaczego nie pisać tych komponentów właśnie w reakcie? Wtedy to ma sens. No ale jeżeli pojawia się y, chociażby cień szansy, w sensie no cień szansy, cień, ale uzasadniony cień, y, że, że, że tych frameworków będzie więcej, że tych technologii będzie więcej, powiedzmy w przypadku, kiedy, no, nie wiem, kiedy model biznesowy firmy na przykład opiera się na kupnie innych aplikacji, Nie? Aplik- no jakaś firma skupuje sobie różne aplikacje i chce je jak najszybciej tam upodobnić do wszystkich swoich. No to w takim przypadku web komponenty wydają się gdzieś tam dobrym kierunkiem, żeby, 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 żeby z nich skorzystać, żeby wykorzystać te technologie. No tutaj oczywiście, tak jak Marcin, to jest też trzecia rzecz, że to, to, to do czego Marcin też nawiązał, że e, no trzeba to też pożenić jakoś, nie e, bo też fakt, że korzystamy z złych komponentów nie daje nam tej gwarancji, że wszystko będzie idealnie działało tak prosto z mostu i, i od razu we wszystkim. nie Będzie część działała rzeczy, ale w każdym niemal projekcie zdarzyły się jakieś tam rzeczy, które, które trzeba będzie gdzieś tam doszlifować pod, pod, pod konkretne rzeczy nie? tylko wydaje mi się, że będzie ich o wiele mniej niż przepisywanie komponentów z Reacta na Angulara na przykład całych wszystkich, nie? więc stosunkowo i tak to jest niewiele, niewiele pracy natomiast zawsze coś tam będzie do do
0: do dorobienia do to teraz e, spróbujmy może chyba wszystko co do tej chwili to wiecie co, to spróbujmy może takie ramy jakichś wymagań dać na to, żeby znowu komuś to będzie słuchał dać faktyczną wartość. Wyobraźmy sobie, że mamy projekt, gdzie migrujemy naszą aplikację do weba, Angular, nie wiem, React, Vue, cokolwiek. Jest jeszcze produkt desktopowy który gdzieś tam działa ze starszymi rozwiązaniami e, dotnetowymi. I, no i migrujemy się w stronę tego weba. Mhm. To w, te, w takim wypadku, e, już co, co byście rozważali, jeżeli chodzi o technologię? W czym Wiesz, co to ten design system e, components library tworzyć? Bo tu mamy to,
1: jak, jakby nasz punkt wyjściowy, ale nie mamy zdefiniowanych rzeczy, do których zmierzamy, nie?
0: Gdzie dążymy? Tu mamy co teraz zmierzamy mamy? Zmierzamy do weba do weba bez wyszczególnionego. Teraz mamy ludzi, którzy znają się na jakimś frameworku N, ale nie mamy pewności, że to będzie na pewno w ten sposób, ponieważ aplikacja istnieje już na rynku 30 lat, może istnieć i jeszcze 30 lat i jak widzimy przez ten okres czasu i jak też wiemy te frameworki i technologie mogą się zmieniać, więc tutaj klient chciałby być zabezpieczony przed tymi zmianami. Co, Co myślicie o takiej sytuacji. Co co wtedy? Dawaj Kuba. Przy przy, przy takiej dozie niepewności właśnie, że nie wiadomo, czy
1: będziemy mieli właśnie ten framework jakiś jeden, czy będziemy mieli tam framework anarkii jakiś, czy czy, nie wiemy tego i zakładamy, że mogą być różne frameworki. No ja bym jednak kierował się przy web komponentach, ale to też dlatego, że jestem no, trochę fanem tych web komponentów lubię, pod- lubię, nie podobają mi się, podoba- podobają mi się te, te, te rzeczy, które można tam z nimi robić, więc raczej też sugerowałbym tutaj, czuję się w tym, w tym temacie swobodnie, więc razem, więc gdybym miał pod sobą jeszcze zespół, ze sobą zespół e- deweloperów, to czułbym się pewnie dostarczając e- rozwiązania oparte o komponenty w takim przypadku, nie? Marcin? A Marcin, bo Scott no wiem, iż ty nie jesteś ultra
2: fanem. Ja bym, tak, ja bym no. się pod tym nie podpisał, na pewno, bo dlaczego? Prędzej czy... Nowa technologia. Web komponenty zawsze dadzą nam dodatkowy narzut technologiczny i okej. Okay. Jeżeli, jeżeli wyznaczamy sobie te nasze drivery i dokąd dążymy i co mamy, to załóżmy, możemy i, i, I możemy przyjąć, że nasze aplikacje będą pisane w webkomponentach i wybieramy komponenty i tam nie będzie nic innego, to czemu nie, jak najbardziej. Oczywiście, pytanie, czy mamy taką wiedzę, bo jeżeli nikt z deweloperów nie umie pisać, web web komponentów, a potrafią pisać inne rzeczy. No to też trochę takie, to już nie wiem, by może tak mogło podlatywać jakimś tam CV driven developmentem, że chcemy coś nowego pisać, żeby później powiedzieć, że popisaliśmy, bo nigdy tego nie robiliśmy. Raczej tutaj taki ten minimalny, minimalny wkład bym przyjął za jeden z wielu oczywiście takich czynników tego, żeby z z tym zacząć. Ale co mnie tutaj martwi, bo... Web komponenty i prędzej czy później zabawy z web komponentami na Enterprise wiążą się z użyciem lita. Może być coś innego lit jest lit rozwiązuje mnóstwo problemów, które web komponenty stwarzają, ale lit jest zupełnie osobnym frameworkiem i to, czy my będziemy w tym momencie mieć design system reactowy i osadzać go przez wrapery w legasy, apkach angularowych, angularowych, czy gdziekolwiek indziej, to jest jeden do jeden pracy jak z web komponentami, bo żeby osadzić, bo web, dokładnie tak, bo i tak web komponent w w tym takim technologii anarki osadzony do aplikacji angularowej, czy w view może będzie łatwiej, ale w angularowej i tak potrzebuje wrapera i to takiego konkretnego w rapera, który będzie bardzo tutaj wiele opcji łączył. Same web komponenty, gdybyśmy wybierali, gdyby ktoś nam powiedział mi powiedział ok, piszemy mamy projekt web komponentach, bo mamy ludzi znają web komponenty, no to oczywiście okej okay. tutaj raczej raczej tak jak tutaj e, też chyba pewnie Kuba nie wiem e, Lita lubisz pewnie zgadzasz się, tak. z tym, że to jest ok, nie no właśnie. Też bym raczej rekomendował, ok, wybraliśmy web komponenty, bierzemy Lita. Lit rozwiązuje masę problemów, które, które po prostu same web komponenty nam, e, nam mogą przysporzyć, prawda? No bo zresztą React i Angular też nie powstały dlatego, żeby było, nie, były fajne interfejsy, tylko powstało, żeby rozwiązać wiele problemów, e, dużych aplikacji, między innymi e, e, i lazy loadowanie slotów i tego typu rzeczy. LIT rozwiązuje, mm-hmm. ale to jest framework, to jest framework, jest. czy będziemy tutaj łączyć LITA z Angularem, LITA z Reactem. Równie dobrze uważam, że możemy łączyć Reacta z Reactem, no Reacta z Reactem wiadomo, ale Reacta z Angularem. Jedno drugie nie będzie state of art rozwiązaniem, ale oczywiście, jeżeli wymagania biznesowe tutaj są takie, że jest firma, która kupuje różne aplikacje, one będą w różnych technologiach, no to tak, no to, no to jak najbardziej. Tylko to też jest kwestia, ja bym bardziej się jednak kierował tym, jakich ludzi mamy dostępnych i kto mhm. i co oni potrafią zrobić. Czy to później będzie, czy to później w ogóle będzie łatwe ze sobą do pożenienia, czy, trud, czy trudne, czy my będziemy to potrafić zrobić. No i oczywiście, ja się
1: zgadzam, jak najbardziej dobrze jest patrzeć na na to jakich ludzi mamy dostępnych, a jeszcze proszę, chciałem wtrącić właśnie, bo tak poruszasz ten temat Reacta i web komponentów, jest taka biblioteka też React Web Component, która tam w bardzo prosty sposób z komponentu normalnego reactowego robi web komponent, który jest w pełni funkcjonalny, tak jak normalny web komponent, trochę ma narzut, gdzieś tam fingerprint jakiś swój, no ale jest i działa. W każdym razie. Y, jasne, tych ludzi warto przeanalizować i warto wiedzieć, kogoś ma w zespole, i, i jak, czy, 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 czy mamy jakieś już teraz zasoby do zrealizowania takiej biblioteki komponentów, y, czy to w Reakcie, czy to w Web Komponentach. Y, ale tutaj też bym dorzucił jeszcze takie kilka groszy, że. Ja tak jak mówiłem, ja patrzę na te design systemy jako coś kompletnie osobnego, coś działającego zupełnie obok, nie i coś. Jakby osobny twór, który dostarcza, którego produktem jest biblioteka do konsumpcji potem w, w aplikacji. I rozumiem, że taki team też obok można zbudować z z tego, co już się ma, ale równie dobrze można taki team zbudować rekrutując ludzi gdzieś tam, nie? Skoro to i tak ma być osobny gdzieś tam twór, który dostarcza jakieś pewne rozwiązanie i teoretycznie nie powinien mieć żadnego powiązania z żadną z aplikacji, no to wydaje mi się, że w takim wypadku gdzieś tam te web komponenty i ta różnica, ta przestrzeń gdzieś tam pomiędzy nimi, pomiędzy danym frameworkiem, a, a, a tym web komponentami działa trochę na korzyść jakby wyizolowania tego teamu yy, design systemowego, nie?
0: Ja się troszkę nawiążę do tego, co, co Marcin, ty powiedziałeś. Mm. Web komponenty sprzedawane są marketingowo, nie wiem, dokumentacyjnie przez sieć w takim prostym przekazie jako próba pogodzenia tych wszystkich technologii frontendowych, prawda? Czyli stwórzmy jakąś jedną technologię, gdzie będziemy tworzyć te kompozycyjne podejście jako komponenty, i które będą Odpowiedzialność swoją mieć całkowicie enkapsulowaną w swoim obszarze i działa. I wszędzie pięknie działa. Ty, Marcin, masz taką obawę, że web komponenty mają swoje problemy. To nie jest rozwiązanie, które w tym momencie czysto natywnie. Hmm,
2: można pisać w prosty i łatwy sposób? Bo nie, 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 wprost przeciwnie. Uważam, że web komponenty jest dobra technologia, w której mhm. możemy pisać, ale nie uważam, że dobrym pomysłem jest robienie z tego czegoś, co będzie łączone zupełnie z innymi technologiami. Ok, rozumiem. Ty zawsze Dobra. narzut tej warstwy. A to dlaczego framework mhm. mówisz, że,
0: że musi być użyty framework? Żebyśmy to też dobrze zrozumieli. Lead. Dlaczego? Na przykład
2: Lit. Okay. Ja, ja wiem, stencil kom... bardziej Dobra. jest popularny. Mhm. Dlaczego nie stencil? Jasne. Y- nie, bardziej dlaczego może nie czyste web komponenty. Extensions to dalej nie są czyste, bardziej niż czyste, tak? Lazy slot Tam czystość musimy sobie
0: zaraz zdefiniować. No ok, tą czystość. czyli tak.
2: Dobra. No to przez czystość rozumiem połączenie zwykłe custom registry zwykłe z połączenie do HTML templatea z shadow domem poprzez rozszerzenie, poprzez rozszerzenie obiektu HTML-a. i teraz tak. Out of the box nie ma tam na przykład e, le, e, lazy slot loadingu. Wszystko działa w domie, a nie w virtual domie. Tam wszystko jest oparte na lifecycle e, hukach domowych i jakby my nie mamy tutaj, a, znaczy framework nie ma tutaj zaawansowanych opcji, żeby zarządzać tym, co my wyświetlamy. No i ok, i to też jest zupełnie okej okay dla małych aplikacji. Frameworki powstały dlatego, że w tym, jak mieliśmy wiele obiektów yy, dom, no to te strony nagle zaczęły, yy, no nie, nie zachowywały się dobrze. No i podobnie będzie z webkomponentami, Jeżeli tam się ich zna- z, yy, znajdzie bardzo, bardzo wiele na jednej, na jednej stronie, to też tam będą problemy, który, które są rozwiązywane przez frameworki. No i na przykład taki lit, Rozwiązuje ten problem i on działa. Ja uważam, że taka biblioteka Lead Framework web komponentowy jest zupełnie okej. Okay. I jeżeli rzeczywiście tutaj jest uzasadnienie tego użycia, no to jak najbardziej, bo czemu nie? Jest. Tylko no to już od wielu rzeczy zależy, ale technologicznie jest to kompletna, kompletne rozwiązanie, tak samo jak tak samo jak nie wiem, Stencil, tak samo jak Solid.js. To jest też na web komponentowym frameworkiem. Ale to już do tych mieszaniu to bym się bał.
0: Nawiązując w ogóle do tych frameworków szybki research jak robiłem przed nagraniem to... Jest pan, którego bardzo podziwiam, a mianowicie wziął podajże 61 rozwiązań tworzenia web komponentów. Tak. Trafiłeś na to Kuba?
1: No oczywiście to jest jeden z, z potężniejszych, wiesz, resursów, jakim częstuję klientów, kiedy opowiadam o web
0: komponentach. Tak, tak. To, to, to może warto przekazać stąd takie podstawowe w, w, wartości, a mianowicie. Ee, Chrome, o ile się nie mylę, twierdzi, że na rok 2022, jakiś miesiąc, luty, 18% wszystkich stron zawierało web komponenty, tą technologię. 18%. Taka wartość w miarę, która cały czas rośnie, to to, to jest ciekawe. No i teraz tak, nawiązując do pana, to wziął 60 parę... Narzędzi, które tworzą web komponenty i wszystkie je zweryfikował i porównał, czyli bundle size, performance, co jeszcze tutaj zrobił? Tak. Tego typu rzeczy. No i z tego tam mamy jakieś wartości oczywiście. Właśnie właśnie lid wypada w miarę wysoko, ile dobrze pamiętam. Rozwiązania, które są framework specific. Framework specific ja rozumiem w ten sposób, że właśnie mamy tych największych, czyli React, Angular, View, to one też mają jakieś swoje rozwiązania do tworzenia web komponentów, takie jak Angular Elements na przykład, mm-hmm.
1: no to tam yy, Ale było... właśnie ten Angular został też usunięty, nie? Z, z tego zestawienia, tak. dlatego że w wersji 13 miał jakieś tam problemy.
0: Miał z jakieś dany. problemy, no, tak, ale w wersji no, 14 brakuje. działa, więc yy, no tutaj. Tak jak... mówię tylko, że brakuje w zestawieniu już tego Angulara właśnie, nie? Tak, 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 brakuje Angulara. W wersji 14 na pewno działa, bo, 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 bo korzystam u siebie w projekcie. Do czegoś zmierzałem z tym wszystkim, ale już teraz nie pamiętam do czego, szczerze powiem. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak, tutaj nawiązując do wypowiedzi Marcina, 18% web komponenty, pełno rozwiązań innych, które mogą nam tworzyć web komponenty. Ty, Marcin, bardzo mocno widzę, że artykułujesz Lit jako, jako, jako rozwiązanie, które byś nie, preferował.
2: Ja, nie, nie, znaczy nie, wiem, nie, nie, nie mogę powiedzieć, że jestem fanem, ale jest to dojrzałe rozwiązanie. Okej, okay, okej. Okay. Stencil ma nie.
0: większą popularność, ale tutaj tfie, ja nie mam doświadczenia ze stencilem, że ma większy overhead, tak? Jakby nie overhead, tylko w sensie coś tam jeszcze dodaje od siebie w prezencie, tak? Nie wiem. dodaje, więc... dodaję, dodaję.
1: Tak, okay. sporo jest... tam dodaje, znaczy w związku z tym też sporo oferuje, nie? I jeżeli mamy zacząć jakoś tam szybko bibliotekę i oprzeć na czymś, no to Solid, przepraszam, stencil, który jest w ogóle też od ludzi z Ionika no ma dużo takich narzędzi gdzieś tam jakiś build system, ma jakieś generowanie, custom element manifestów i, i tak dalej już out of the box nie? czego nie ma na przykład lead, ale lead ja jestem fanem bardziej Lita niż stencila z tego względu, że jest, wydaje mi się, jest niżej poziomowy jest lżejszy, jest bardziej performantny
0: i, i po prostu więcej rzeczy jest pod kontrolą w tym licie. To takie pytanie. E, angularowiec ma robić w licie coś. Jak szybko się ja, nauczy? Wiesz, co wydaje mi się.
2: Y, wydaje dlaczego mi się, nie Angular że... Element? No, y, ja powiem, czemu nie Angular Element? Bo one nie są do tego stworzone. To jest największe w ogóle podejście takie, że my robimy sobie z Angular Elements web komponenty, których używamy właśnie na takiej zasadzie, że na jednej stronie wiele opuszczamy. To jest bardzo naiwne podejście, tworzące strasznie niewydajne strony i to nie zostało w ogóle do tego stworzone. Angular Elements i za to jest świetną rzeczą, żeby wziąć całą aplikację angularową, zapakować ją jako web komponent i teraz takie pytanie, po co to robić? Żeby stworzyć dobrą izolację i teraz, jeżeli my jesteśmy w stanie, na przykład mamy systemy aplikacyjne, pluginowe, to jesteśmy w stanie zapakować takiego angulara w custom element dzięki angular elements i W miarę łatwy sposób, bo to też nie będzie out of the box, na przykład być w stanie w jednej aplikacji uruchomić trzy pluginy. Oczywiście nie naraz w widoku, bo to też nie o to chodzi, ale na przykład z różnymi wersjami Angulara i nie będziemy mieć, będziemy mieć tam powiedzmy jakieś problemy, to też trzeba trochę rzeczy tam dołożyć, więc do rozwiązań mikrofrontendowych są i to jest idealne podejście, ale podejście, że my bierzemy sobie Angular Elements i nie wiem, tworzymy komponent e, Inbox czy jakieś tam inne, inne, jakieś coś takiego małego i, i wrzucamy takiego Angular Elements i co, do każdego dorzucamy Angulara i z, z całym no właśnie, dobrodziejstwem Invertarza
1: kilka no set kilobajtów. Jeszcze, tak, ale gdyby właśnie ten nie ten end Zone, ten Change Detection, który też jest trochę tam pokomplikowany. end Zona można odpiąć. A ng-zone jest, no, jest, nie... okay. jest mały. Ale wtedy tracisz
2: y, dużo z jakby cukierków, które daje ci angular nie. nie? To jeszcze inaczej, Opinując bo angie zona. Angie zona, ja robiłem akurat takie produkcyjne rozwiązanie. ng można odpiąć, zbudować i podpiąć z zewnątrz, że jeden do no wszystkich.
1: Jako I, dependencja i jakoś tam.
2: tak się mniej więcej, powiedzmy, okay. można to, to zrobić. samej tam, no, Powiedz. no plus no minus dobra. Plus, plus, minus A do tego dochodzi też minus którego
1: jak odejmiesz od Angular minus i minus 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 minus
2: Praktycznie nie jest no. Tak, to też ja to też jakby od, odpinałem i wstrzykiwałem, ale to był właśnie, to jest taki powiedzmy, workaround, że bierzesz te na duże i do tych systemów pluginowych, no to okej, okay, tam masz różne wersje Angulara, ale też się trzeba starać, żeby jednak powiedzmy, chociaż te takie podstawowe biblioteki, yy, można o, z osobna te, no. same, te same wersje. Oczywiście tak. to też zależy od systemu, bo są systemy pluginowe, w którym ten rozmiar Bandra w ogóle nie ma znaczenia, bo są używane na przykład typowo desktopowo na stacjonarkach. Nikt tego na mobilce nie uruchamia, mogą ściągać, ile, bo to ludzie, ludzie używają w system, jako wewnętrzny system i to nie mhm. jest problem, powiedzmy te 200 kB w tą stronę czy w tamtą stronę, ale no oczywiście to tracimy, ale dostajemy piękną izolację, bo jednak izolację, którą nam daje Shadow DOM, no, no jest tak. naprawdę porównywalna z tak dobrą izolacją, jaką nam daje iFrame, tylko że nie daje wszystkiego to, co iFrame frame nam psuje.
0: A tak, jest odbiegliśmy nie? trochę. <laughs> odbiegamy panowie, odbiegamy. Tak, tak, tak. Wracamy, wracamy do meritum. Library, zabadałem ci kuba pytanie takie, jak szybko lita ktoś ogarnie. No, tak. To wydaje mi się, że też jest wartościowe w kontekście tego, jeżeli ktoś się zastanawia tak, nad zrealizowaniem czegoś takiego. Czy też, o, i też community, tak? Dokumentacja i wszystko wokół tego już wybranego Lita. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Z
1: racji tego, że lit jest no, stosunkowo niewielką biblioteką i stosunkowo leką, no to też ta dokumentacja nie jest jakaś przerośnięta, nie? W tej dokumentacji on jest na ogół up to date, jest spoko. Nie miałem problemu, żeby tam większość, większość rzeczy jakichś tam znaleźć z problemami, które, które, które się pojawiały. Oczywiście jest tak overflow też. Źródła Lita są bardzo przejrzyste. Można sobie zajrzeć na Gicie, zobaczyć szczegóły, jak to działa. Yy, rozszer- wiesz, możesz go rozszerzać praktycznie normalnie, klasycznie yy, z czym są problemy właśnie w stencilu przynajmniej ja miałem w stencilu problemy, żeby rozszerzać jakieś kosło, amiksyny i tak dalej no ale w liczy, można to robić bardzo elegancko, w kompozycyjny sposób. Są przez, zresztą też jest taki, takie przedsięwzięcie, grupa jak Modern Web. I tam w Modern Webie, oni tam opisują właśnie różne metody budowania, demowania tych komponentów i tak dalej, Mają też kilka swoich rozwiązań, jakichś mixinów. Sądzę, że wsparcie jest naprawdę spoko dla lita. Teraz jeśli jak długo trzeba było, jak długo Angularowyś musiałby poświęcić, ile czasu musiałby poświęcić, żeby nauczyć się lita? No wydaje mi się, że to jest dość natywna technologia. No tam, to, to nie jest wielki framework. Nie? Podstawy gdzieś tam JavaScript no to każdy ma, wiadomo. Problemem może się okazać właśnie gdzieś tam ten Shadow DOM i rozumienie tego Shadow DOMa, tutaj te kwestie. Aston element raczej będzie, będzie nie będzie czymś specjalnie trudnym, no ale ten shadow do mnie, on tam dostarcza troszeczkę kilku problemów, kilka podejść, jakby tam, no trzeba podejście może zmienić w kilku przypadkach. Um, nie, nie określę w dniach i godzinach, ile by to zajęło, nie, ale tak właśnie zwracając uwagę na takie konkretne rzeczy, które trzeba by się nauczyć, to Jak trochę lita i. I przede wszystkim chyba najbardziej Rozumienie tego Shadow Doma nie?
2: To, okay. to mi się wydaje, że to też no, bardzo zależy Od osoby, jeden się nauczy, się nauczy W jeden dzień, jeden będzie rok się uczył I się nie nauczy prawda? E, bo to też jest taka, tak. Nie da się chyba na tego na te, Wiecie, Ciężko sobie ja, a odpowiedzieć bardziej bym Na chciał... to, prawda Bo jak dla mnie angularowiec też jak nie rozumie Koncepcji Shadow Doma, która jest zaimplementowana W angularze, to też raczej w tym angularze To za dużo sobie się nie pobawi Bo, bo będzie robił dużo rzeczy źle Więc teoretycznie to są takie rzeczy, to są podstawy, które tam, nie wiem, ktoś by znał. Ale ja oczywiście dodam, no, lit jest przyjemnie napisany, dobry jest experience y, z pisaniem.
0: I do tego zmierzamy. Do tego zmierzamy. No, wiecie, jest, e, reaktywny. Właśnie o, chodził... jest reaktywny, jest podobny.
2: O. Na pewno reaktowiec będzie miał więcej problemów, bo y, często reaktowcy na przykład, nie wiem, nie kumają. Y, y, To jest bardziej funkcyjno-reaktywnego FRP, a tutaj jak ktoś już w Angularan to jest duża szansa, że jednak się nauczył programować FRP, więc pewnie też może szybciej tutaj to tak
1: właśnie to jeszcze miałem też nawiązać wcześniej do tego, co co też tutaj padło, że. Odróżnienie tego jakby frameworka od tego natywnego tego HTML elementa rozszerzanego potem przez klasę, no to właśnie lit wprowadza tutaj te udogodnienia typu właśnie ta reaktywność, czy też takie jakieś mówię no, cukiereczki fajne z dekoratorami. O, właśnie. I tutaj jeszcze jeszcze nawiążę, bo to mi się powiązało znowu gdzieś tam skojarzenie jakieś. Pytasz właśnie o angularowca, który miałby się uczyć Lita. Ja wychodzę z takiego założenia, że Lit byłby lepszy dla angularowca, tak samo jak Stencil byłby lepszy dla reaktowca. Z tego względu, że w tym Licie, znaczy w obydwu mamy... dekoratory, jakieś skryptowe możemy sobie z nich korzystać w podobny sposób jak w Angularze. Natomiast z jakiegoś powodu mam, mam ten, czuję bliżej z Lita do Angulara, a z drugiej strony jednak w stencilu opieramy się o ten JSX, no, który jest nieodłączny przy, przy Reakcie, więc z tego względu na przykład ta składnia może się wydawać deweloperom Reakta bardziej odpowiednia i prostsza i
2: przystępniejsza. Nie? Wszystko wszystko musi mieć jakieś wady, nie? Stensil też. (grymne) (grymne) Ale ale tutaj też... Stole był zły, stencil zły. (grymne) (grymne)
0: Dobrze, ale
2: teraz tak. Angular też zły od dekoratory. To to też może być ciekawy temat. Może na kolejny odcinek, bo Angular pewnie odejdzie w perspektywie jakichś dwóch lat, dwóch, trzech lat całkowicie od dekoratorów. Dzięki... Update'owi TypeScripta w wersji 4.8.4. Ale to zostawiam, polecam sobie poczytać słuchaczom, o co tam chodzi. Zdawajcie znać, żebyście chcieli,
0: chcieli posłuchać. O, właśnie. To może będzie dobry moment na to, żeby ogłosić, że budujemy społeczność wokół tego podcastu. I z powoli to robimy. Już jest to stworzone. Ja się na tym narzędziu nie znam. Przypomnij mi, Marcin, w ogóle nazwę tego narzędzia. Ja chciałem to zrobić na Slacku, ale,
2: ale powiedzieliśmy, tak, że wczoraj dziadek wczoraj jestem założyliśmy, stary. I... założyliśmy nasz kanał na Discordzie i ideą tego kanału jest... To, że możecie tam wejść i zadać nam pytania. My obiecujemy od siebie, że będziemy regularnie tam zaglądać i odpowiadać na wasze pytania. Może macie sugestie odnośnie kolejnych odcinków. To także będzie dobre miejsce, abyście mogli z nami się nią podzielić. Dokładnie.
0: Mam nadzieję, że jak będziemy ten odcinek już publikować, to będzie link i cały opis jak tam można uczestniczyć. Ale lecimy dalej, lecimy dalej. Musimy zakończyć te web komponenty, web bo komponenty, ja mam poczucie. Ja, bym
2: po... ja jeszcze bym
0: powiedział, kiedy są... Ale nie, 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 jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy Dobra. do podsumowania, dobrze? A mianowicie chciałbym usłyszeć od was, co robią inne firmy z web komponentami w kontekście design systemów i components library. Tak? Czyli czy to jest... Zaimplementowane. Wiecie, IBM. Yy, 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 iPhone, chciałem hmm. powiedzieć, Apple. Yy, yy, wiecie o co mi chodzi. I, yy. i Kuba, zacznij. J- jak to wygląda? Yy, no
1: większe firmy, które mają e, też e, sporszy budżet na eksplorowanie tego typu technologii i sprawdzanie na ile pozwalają i tak dalej już mają zaimplementowane swoje biblioteki w webkomponentach i przykładem jest chociażby Carbon, który ma e, swoją bibliotekę w, w webkomponentach tak. dostępną e, czy Adobe Spectrum który też e, ma pełną web webkomponentów dostępną zgodną z ich design systemem no ale Nie też ale też na przykład technologie, Fluen? które już całkowicie opierają się na, na web komponentach, jak na przykład Material. Albo też ciekawostką taką jest to, że Adobe ma swojego Photoshopa w wersji webowej, opartego oczywiście o Boże Web Assembly i to w ogóle mega ciekawe rozwiązanie. Ale w każdym razie interfejs opierają też swój o, w pełni o web komponenty.
0: Także tak, i firmy biorą, używają. Biorą, używają, jest ale
2: powiem więcej. A, no, oczywiście, PL, tak.
0: prawda. A tak,
2: który to który Marcin? Lion.
1: ING, tak. To jest taka biblioteka Jestem. w zasadzie headlessowa, e, która headless, taki buzzword, nie ostatnio też, ale w każdym razie e, tak, udostępniają fajnie zorientowaną na dostępność bibliotekę takich komponentów, które gdzieś tam też można rozszerzać. E, i tak, i swój, swoje interfejsy też budują w oparciu właśnie o,
2: um, o web komponenty. Tak. I fast, I, ale o. tu jeszcze bym chciał wrócić, co mi się podoba w kontekście tych dużych design systemów przez największe firmy? że taki material ma implementację webkomponentową, ale także angularową i reaktową, no nie mieszają mm. frameworków. Fluent mm. UI ma także parę implementacji, bo nie miesza, żeby nie mieszać frameworków. Web komponenty, natomiast ja bym chciał tutaj wspomnieć o Power App platformie, gdzie, mm. którą mieliśmy okazję niedawno powiedzmy, poznać to za dużo opowiedziane, ale zobaczyć i to jest chyba dobre miejsce, gdzie uważam, że web komponenty idealnie by się s- sprawdziły. Tam Microsoft nie utrzymuje. React? Ma, okej. Okay. Microsoft utrzymuje Fluent UI w, w UI dla web komponentów i dla Reacta. I dla Reacta. Jedno i drugie, Je, oni wspierają ten design system i łatwo można to właśnie z powerupami y, łączyć, właśnie jako taka biblioteka komponentów. I tam idealnie może to, to mieć miejsce, bo pod spodem nie mamy tak naprawdę już żadnego innego frameworka. Tam jest to wszystko składane, składane przez lowcode, który wiadomo daje o wiele więcej tutaj backendowo i backend zastępuje. UIowo troszeczkę mniej, bo design systemu właśnie nie zastępuje w ogóle, ale jakby połączenie tego design systemu, który jest w webkomponentach, no idealnie tam to wpasowuje. I jakbym miał teraz projektować aplikację i tam by było jednym z założeń używamy power-up dla low-code'u, dla backendu. to prawdopodobnie yy, no tylko web-komponenty albo react. No i tutaj by podrajwowało to, kogo mamy, kogo mamy dostępnego w, w zespole, w rekrutacji, oczywiście możemy zarekrutować, tylko łatwiej znaleźć reactowca, bo jest ich dużo, a osób, które znają web-komponentów mniej. Ale jakbym były osoby, które znają lubią web komponenty, to jak najbardziej pod takie power upy. i to jest uważam, że idealne tutaj tak jakby takie miejsce, gdzie można zrobić to, te web komponenty, które nam zapewnią. Tutaj biznesowo szereg udogodnień, bo dzięki tej platformie power up będziemy mogli sobie tam wyklikiwać wszystko tak, bo to są i aplikacje i do i będzie zarządzania i z power bi będzie to wszystko działało. Świetna sprawa, uważam.
0: Czyli co? Web komponenty z low codem, tak? Less codem.
2: No. Tak, ale ja bym tutaj nie wiązał, że okej, okay, dlatego, że web komponenty było low-code, tylko web komponenty dlatego, bo Microsoft yes. już na przykład już wspiera cały ten szkielet w Fluent UI dla web komponentów i dużo rzeczy też już mamy tam za darmo, prawda? Nie musimy budować od nowa, możemy tylko budować oscylowanie. Ostylowanie nie musimy budować od e, customowego od nowa, bo mamy dostępne szablony do budowania ostylowania, więc też bardzo dużo rzeczy dostajemy, takich naprawdę dobrych, jakościowych za, e, za darmo. To Podsumujmy od, temat web komponentów. koncepcyjnie
0: o design systemów, ale nie będę się wgłębił. No. Podsumujmy web komponenty, czyli co? Jak żyć? Jak żyć? Ja może Mieszać frameworków?
1: Tylko, podsumowałbym w ten sposób, że gdzieś tam prowadząc jakieś rozmowy z klientami, yy, widzę, że klienci naprawdę autentycznie coraz częściej pytają się o framework, agnostic design systemy. O design systemy oparte już szczególnie o web komponenty. Także potrzeba generalnie się pojawia. Uważam też, że jest to dojrzała technologia, jest na tyle wygrzana, że można dostarczać rozwiązania już dla, dla, dla biznesu. I no tylko kwestia tego,
0: w jakich przypadkach. Jasne. Ode mnie, czyli w Jeden framework i wiemy o tym, że to się nie zmieni, nie ma sensu. Dwa frameworki? Która chyba, że to myśleć.
2: jeden framework web komponentowy. Wtedy chyba, że sens. web komponentowy, wtedy, no to tak, no to wtedy, wtedy bez sensu sens. Angulara
0: wrzucać. No to Marcin, oczywiście masz rację. Ale Dwa? Też, trzeba się zastanowić, Kuba mów. Sorry, chciałem się wtrącić,
1: że trochę może wrzucając granat na sam koniec tutaj i uciekając, ale, ale że jednak chyba, nie, uwa- znaczy nie uważam, że web komponenty nadają się dobrze do budowania całej aplikacji jako aplikacji. Tutaj bym się chyba zastanowił Oj, jeszcze. naprawdę
0: granat rzuciłeś no. <śmiech> Ale nie kontynuujemy
1: Są
2: so okay, so do, do, do komponentów, ale chyba raczej nie aplikacji Fani, całej. Fani web komponentów się nie, nie będą Fani i tak i nie będą teraz. Zadowoleni. Ja Do nich
1: należy, także mnie, mnie wyknął Ze swojego grona
0: Dobrze <śmiech> Dobrze Mam nadzieję, że pomimo Wydaje mi się e, chaotycznej dyskusji, ale e, jakieś wnioski są. Widzicie sami, że to nie jest jednoznaczne. Nie jest jednoznaczne, ale kawał fajnej wiedzy przekazaliśmy. Lecimy dalej. Biblioteki komponentów. I teraz mamy techniczny aspekt poruszony, z czego budować tą bibliotekę komponentów. Jak już się dowiedzieliśmy, piszesz w reakcie, pisz w reakcie, piszesz w miliona innych frameworkach, to może coś wejść na przykład web komponenty, które zakospodarują te miliony w innych frameworków, ale dobra. I, i, i jak budować te komponenty? Tak? No, wydaje się proste. No, mamy baton, dobra, komponent, bam, dajemy do na naszej biblioteki komponentów. Czy to jest na pewno takie prosta? Nie Kuba, znowu chyba od ciebie musimy zacząć. Co, wydaje mi się, że właśnie jeżeli rozpatrujemy,
1: mówimy o design systemie i, albo szczególnie już o bibliotekach komponentów, rozpatrując przypadek batona, to wszystko będzie zawsze idealnie proste. Problemem się pojawiało, kiedy, kiedy wchodzą nam e, komponenty trochę bardziej skomplikowane. Ja lubię sobie ułożyć tak... Zawsze zaczynamy od batona, bo to jest najprostsze, że możemy sprawdzić takie podstawowe rzeczy, potem gdzieś tam tego inputa, bo tu już są jakieś eventy, możemy trochę interakcję sobie sprawdzić. Następnym krokiem jest radio, no bo tutaj też już możemy sobie inne aspekty z kolei sprawdzić. No i w końcu pojawia się coś takiego bardziej złożonego jak date picker na przykład. I takie cztery komponenty lubię wykonywać w pierwszej kolejności, gdzieś tam w design systemach i w bibliotekach komponentów, bo to nam weryfikuje jakby ogólnie podejście gdzieś tam też do, do, do procesowych rzeczy i tak itd. I przy takim właśnie date pickerze, no tutaj się pojawia pytanie w jaki sposób będziemy rozbijać elementy. nie? Co będzie atomem, co będzie gdzieś tam już nawiązując do atomic designu gdzieś tam, ale w jaki sposób będziemy rozczłonkowywać te nasze elementy, żeby zbudować nie tylko w kodzie, ale też w figmie, nie? bo tutaj mamy na uwadze, że te, te dwie rzeczy muszą być spójne i, i no, tak. zresztą spójność z zeszłym, poprzedny
0: odcinek. Tak jest zachęcamy
1: kontynuuj. Tak. No tyle chyba, nie? Że, że, że tutaj się rozbija to wszystko, w jaki sposób czyli... to wszystko rozczłokujemy i w jaki zamierzamy to potem składać. Nie?
0: No tak, eee, czyli rzuciłeś pytanie, a dasz odpowiedź? W jaki sposób to robić, tak? Tak jest.
1: <laughs> Jak najdrobniej sądzę. wiesz Na przykładzie tego pickera na przykład, no tutaj mamy no kilka elementów. No podstawową będzie to jakiś input powiedzmy, czy jakaś ramka inputa chociażby, Osobnym będzie komponentem kalendarz, do tego trzeba by załączyć jeszcze jakąś mechanikę, czy to będzie pattern, czy, czy jakkolwiek overlay'a jakiegoś, który będzie wyświetlał nam coś w przywiązaniu do czegoś, pojawia się też gdzieś tam prawdopodobnie
0: jakiś element ikony, tutaj szereg A ja jeszcze elementów typograficznych. Nie, Yy, powiedziałeś, że osobny komponent Kalendarz, tak? Mm-hmm. A teraz w sytuacji, kiedy Taki kalendarz, który jest skorelowany Z date pickerem, nigdzie indziej nie występuje mm-hmm. Okej, okay, ale indziej indziej. To, tak. to my chcemy Go traktować jako osobny komponent nadal? Czy... Znaczy, Patrz
1: na to trochę z innej strony Wiesz, bo tu, tutaj mówisz o, Jakby no tak, kalendarz Byłby osobnym tym yy, Komponentem, ale nie z tego względu Że kalendarz możemy użyć gdzie indziej tylko tą samą wydmuszkę inputa możemy używać gdzie indziej z innym środkiem, z innym overlayem na przykład. Dlatego taktował traktowałbym jako osobny komponent, nie?
0: Okej, okay, rozumiem. Dobra, yy,
1: kontynuujesz? Yy, f- to chyba wszystko. Albo się zgubiłem
0: gdzieś, ale chyba wszystko. Okej, okay, dobra. Marcin?
2: A jakie? jakie rozmawiamy o komponentach. Tak, rozmawiamy o komponentach, rozmawiamy, ale... no.
0: Tutaj padł, zaczęliśmy od tego, jak budować komponenty, tak? tak, tak. Myślę, no że i... będziemy rozmawiać o tym, co jest dobrym wzorcem, co nie jest dobrym wzorcem, co powinno się znaleźć w bibliotece komponentów, a co wiemy z naszego doświadczenia, że no nie powinno się tam znaleźć, że to był po prostu armata na muchę, tak?
2: Okej, no to tak, odnośnie tego pierwszego pytania, to tutaj nie miałem nic do powiedzenia, bo się zgadzam z tym, co mówi Kuba, dokładnie tutaj powinniśmy pomyśleć, jak to powinno być rozbite, także brać pod uwagę tutaj designerów, bo to oni projektują, y, oni projektują i te komponenty będą później też reużywane, używane. Według tego, co oni zaprojektują, jak powinno być to implementowane. No to też bardzo, co no ja tutaj da, też mówię, no to, to zależy właśnie w dużej mierze od frameworka, od tego, jak bardzo chcemy być, y, być blisko. Nawet przykład batona. Pop- Poprawna implementacja jako angularowa dyrektywa super niepoprawna o implementacja jako niezależny komponent i tutaj z te, i, i czemu i bo wynika z tego bardzo, bardzo wiele rzeczy, które są już na poziomie angulara później realizowane i stwarzają problemy. Ale nie, nie, nie wiem, jak to będzie dla innych frameworków, bo tutaj już bardzo, bardzo, bardzo takie niuanse wchodzą już na samym, koń, na samym końcu. Co powinno być, czego nie powinno być. No, to, powinno, no to, to też zależy, co my uznamy za te atomowe rzeczy. Tak? No to, to zależy od wymagań, tak jak Kuba mówił. No i tutaj pewnie wszystkie atomowe rzeczy powinny być, ale żeby nie zawi- zawierały żadnej logiki biznesowej. Nie były uzależnione od niczego. Czyli co nie powinno, co może nam się, nie wiem, wydawać, że powinno tam być, a nie powinno być. Nie powinno być żadnych nic związanym z procesowaniem dat na przykład, prawda, tylko powinny być wy, wy, wyciągnięte same interfejsy, które, ben, które będą, pozwalały na dostarczenie implementacji. Podobnie, podobnie, nie wiem, podobnie. Internacjonalizacja. Dokładnie, translacja, internacjonalizacja, to wszystko nie powinno być, tam y, umieszczone, ale, powi- ale komponenty powinny być przygotowane na to, że w przyszłości ktoś takie coś dołoży, no bo to jest jakby normalne zachowanie. I na poziomie już takim koncepcyjnym, jakie my tam chcemy mieć komponenty, jakie nie chcemy, no to to są już takie chyba akademickie rozważania, bo jeden powie tak, drugi powie coś innego, co uważa za jakiś. Y, Podstawowy komponent, bo będzie to też się dla nas bardzo różniło, jeżeli robimy aplikację, nie wiem, która się opiera tylko na wyświetlaniu gridów, a która będzie się opierała, nie wiem, na wyświetlaniu na jakichś zaawansowanych animacji i oparta na tym, na samej funkcjonalności, żeby to ładne wszystko było i zawierało bardzo specyficzne komponenty. No i to też będzie tak wtedy jak, jako biblioteka komponentów. Nie wiem, ja bym. Ja, ja zawsze zamiast się zastanawiać, co powinno, co nie powinno być, to, korzyst- to nie wymyślam tego koła od nowa, tylko patrzę to, co jest w tych, u tych liderów branży, to, co oni mają. Jeżeli oni to mają, to pewnie. Przez te wiele, wiele lat był jakiś taki przypadek, że że to tam dołożyli, tak, chociażby tutaj, nie wiem, Google Material. Google Material rzeczy nie powstają, że ktoś sobie o wymyślił, wrzucił, a koledzy mu klepnęli PR-a, tylko najpierw to wszystko jest rozpisywane na koncepcie. Jest, jest, to dyskutowane przez dłuższy czas rozważane. Później dopiero powstaje wstępna implementacja. Później znowu jest to rozważane i dopiero ewentualnie później kiedyś jest planowany na wprowadzenie i na merch tego już do finalnej wersji, więc, tylko więc tutaj. Czy, ufałbym
0: tylko czy Gugłowski material nie. Chce rozwiązać problemów naszego całego świata, a zazwyczaj nasze kompo- design systemy, components library mają rozwiązać nasze problemy, które są specyficzne dla naszych trzech, tak, czterech aplikacji. Tak i tutaj
2: zależy, i, i dlatego nie mówię, żeby brać wszystko, co tam jest, ale nie dawać więcej niż tam jest. O to chodzi. To też, nie dawać więcej. Co? Do Czyli do nie coś? dawać więcej, co tam jest do
1: tego co Szymon jeszcze tutaj powiedział jeszcze też e, często ci giganci e, firmy, które naprawdę mają fajny design system rozbudowany i tak dalej e, mają e, swoje też biblioteki figmowe, bo ja cały czas nawiązuję do tej spójności z designem też nie oni mają te biblioteki, te komponenty wyglądają tam podobnie, ale często nie są zsynchronizowane pod względem jakiegoś API czy propów czy sposób budowania komponentów a no ja jestem jednak w takim nurcie, że stanowczo tutaj polecam, żeby. żeby tą spójność trzyma. Teraz te różnice też mogą wpływać na sposoby implementacji pewnych komponentów albo elementów u gigantów, a, a, naszym, a w naszym systemie. nie. Więc ja tutaj potwier- zgadzam się z tym, że jak najbardziej trzeba, trzeba patrzeć jak to rozwiązują inne marki sprawdzone i tam gdzie już to się sprawdza i jest wykorzystywane, ale trzeba też o kilku rzeczach pamiętać, nie? z tyłu głowy. Jak chociażby to, czy to, czy rozwiązanie, które oni mają na pewno będzie dostosowane trochę nawiązać do tego, co Szymon powiedział, dostosowane do naszych potrzeb i naszego projektu, do naszych konsumentów aplikacji, do naszych konsumentów design systemu.
0: Tak, no bo tutaj ja wyobrażam sobie, że komponenty, no już jak jesteśmy przy Googleowskich komponentach, ale nie, nawet IBM-owski design system, tam, jak to przypamiętam, tam nie ma zbyt dużej ilości komponentów. W, w materialu mówisz? Gdzieś mi Material, ale m, myślę IBM IBM-owskim nawet ma karbonie. jeszcze mniej
1: karbonie. Jeżeli się ja, nie mylę
0: tak nie, jest. No tam, tam jest
1: og- Tam jest ogrom. komponentów Ogrom no, Tam tak. jest naprawdę ich W okay. materialu wiesz co, 3.0 znaczy W naszej trzeciej wersji materiale to Te komponenty jeszcze są w ciągu dewelopmencji one powstają, więc może być tam ich jeszcze nie za dużo No ale przypuszczam, że cel jest taki Żeby mieć taką wystarczająco dużą bibliotekę Nie? Rozumiem.
0: Bo tutaj nawiązuje do tego, co Marcin powiedział, że nie więcej. Co nie, nie więcej. Ale jeżeli mówicie, to, to, to ciekawe na co ja patrzyłem w takim razie, bo to mi się rzuciło w oczy, że jak przyglądałem IBM-owskie rozwiązanie, że tak komponentów, może paterny mniejsza. Kuba, dawaj.
1: Bo właśnie tutaj chciałem jeszcze nawiązać troszeczkę do też tego sposobu, jak budować te komponenty i też, co właśnie chcę powiedzieć o tym paternie, nie? bo też sądzę, że warto skierować tutaj uwagę na to, że warto sobie odpowiedzieć też jakby wprowadzając dane rozwiązanie do biblioteki czy to jest komponent, czy to jest jakiś pattern, czy to jest coś innego nie? i czy koniecznie trzeba to implementować w formie danego komponentu. Trzeba przede wszystkim wiedzieć co będzie komponentem, a co będzie patternem i to też od strony kodu nie? jak u nas te patterny będą implementowane a jak będą implementowane komponenty, takie rzeczy jak na przykład niektóre mechanizmy jak ten mówiłem overlay na przykład, nie jakiś no to tak, nie no mi to bardziej pasuje osobiście pod pattern bo to jest, nie wiem, jakaś pewna mechanika, coś wyskakuje Coś, można dać jakąś implementację tego patternu i opisać go w dokumentacji jak z niego korzystać nie? i to pozwala w dość elastyczny sposób budować jakieś rzeczy, na przykład highlight nie? w tekście jakimś tam czy highlight będzie komponentem no można zaimplementować go jako komponent tak jak span na przykład z defaultowym tekstem z defaultowym stylowaniem, ale można też zaimplementować za go jako pattern, tak jak Marcin też mówił nawiązywał do technologii, jako pipeline jako pipe na przykład w angularze nie? także czy jest koniecznie potrzeba danego rozwiązania wprowadzać, czy dane rozwiązanie wprowadzać jako komponent, czy jako pattern? I jak to się ma też oczywiście do decyzji projektowych, nie? Jak, co o tym sądzą też designerzy, w jaki sposób to u nich działa i w jaki sposób to mogłoby działać u nas, nie? żeby to oczywiście było spójne.
0: Czyli nie wrzucamy wszystkiego po prostu do komponentów. O, mamy nowy elemencik, nowy komponencik, bach. Tylko no nie, nie ma zastanówmy się, co nie? Zastanówmy się. Tak.
1: No bo to, to nam też definiuje, co będzie wtedy w, 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 Jeszcze. Jeszcze jedna rzecz, bo mówię, używam tutaj słowa pattern, a chciałbym, żeby była jasność sprostować, że tu nie chodzi o patterny w rozumieniu e, atomic, design, system, atomic designu, bo też ludzie często używają słowa pattern w kontekście atomika, ale chodzi mi o pattern jako ogólny wzorzec gdzieś tam w design systemie, a nie konkretnie jakbyś tam atom, molekuła, organizm,
0: pattern, Może jakby page, tak Poszerzenie tak, paru komponentów, co nie? To jakby nie o to chodzi. Jakiś wzorzec. Pattern jako, dokładnie, taki Guide. A skoro przy wzorcach jesteśmy,
1: to coś, co mi na przykład osobiście bardzo pomaga w budowaniu bibliotek komponentów, to są wszelkie wzorce projektowe i w jak najprostszej formie. I wykorzystywanie ich, takich wzorców jak gdzieś tam, strategie, właśnie czy jakieś kompozycje.
0: I na tej warstwie tutaj e, designersko no, design systemu też ma to odzwierciedlenie. To wszystko tak co nie? W
1: zasadzie tak, już już wbiłem tak typowo technicznie już y, kodowo, nie, ale uważam, że stosowanie że o wiele większą wartość ma zrozumienie i stosowanie y, wzorców projektowych. Ich czasami konkretnych implementacji w TypeSkrypcie i w JavaScriptcie, ale większą ma to wartość niż załatwianie tych rzeczy dodatkowymi bibliotekami czy wciąganie jakichś, nie wiem, dziwnych, customowych rozwiązań. Dużo problemów da się rozwiązać tymi rzeczami, nie? I warto w korzystać gdzieś tam tą wiedzę też tutaj pogłębić w tym temacie.
0: Oczywiście. Dobrze. Y- Patrzę na naszą agendę. Ostatni punkt to jest to, co już zacząłeś, Kuba. Kompozycyjność, kompozycyjne podejście do komponentów.
1: To się właśnie... Wydaje mi się, że to można by potraktować jako też podsumowanie, bo tak naprawdę sądzę, że to we wcześniejszych częściach już też tego tego punktu wybrzmiało, nie? Że... Bo dla każdego design systemu i dla każdej biblioteki ta kompozycyjność będzie oznaczała trochę coś innego, ale rzeczy, które możemy właśnie wziąć pod uwagę, żeby określić, co to będzie oznaczało, to właśnie będą te rzeczy typu kiedy to jest pattern, kiedy to jest komponent, jak możemy wykorzystać te wzorce projektowe. To, żeby nie pchać tam logiki, tak jak Marcin też wspomniał, do tych komponentów. One powinny być jak najgłupsze. Kiedy właśnie... I w jaki sposób dzielić te komponenty, kiedy coś będzie atomem i, i patrzysz też tak jak w przypadku tego date pickera nie, to, że kalendarz będzie osobnym komponentem to nie dlatego, że kalendarz wykorzystamy gdzieś tylko, że możemy wykorzystać tego inputa albo jakkolwiek to inaczej nazwiemy gdzie albo indziej, możemy nie, go
2: nie wykorzystać nie? No, albo tak zwyczajnie nie możemy go osobny, nie wykorzystać tak, także też jeżeli nie, się nie, wykorzystujemy, stron, nie to nie powinno go nigdzie być prawda? po co nam, po co nam ładować kod który no nie tak po- tak nigdy nie będzie użyty w aplikacji tego kodu w ogóle nie powinno tam być Dokładnie, no. Także nie wiem, mam
1: nadzieję, że może taka lista tych rzeczy gdzieś tam, może ktoś to kiedyś spisze w formie jakiejś, nie wiem, checklisty, ale rzeczy, które warto się zastanowić, żeby określić sobie, co u nas w bibliotece oznacza kompozycyjne podejście do budowania biblioteki komponentów. Co dla nas jest kompozycją i, i w jaki sposób to działa, nie? Bo to, że korzystamy ze slotów, to, że korzystamy z mixinów i tak dalej, no to tak, no to, to, to wiemy i z tego będziemy korzystać, nie? No, tylko żeby, żebyśmy razem z, design- z designerami też wiedzieli, co dla nas znaczy to kompozycyjne podejście, nie?
0: I tutaj jeszcze może warto zahaczyć o takie coś, że tak jak wcześniej powiedzieliśmy, że nie wszystko wpakowywać jako komponenty do naszych components library, to tutaj też może warto dotknąć tego punktu, że jak coś jest specyficzne tylko dla danej aplikacji, To też możliwe, że nie jest najlepszym rozwiązaniem, żeby to wrzucać do naszej biblioteki komponentów, bo to tylko i wyłącznie jest połączone z tą aplikacją, tylko i wyłącznie i niech to istnieje w tamtej aplikacji i niech tam ci ludzie się zamartwiają i utrzymują tamten element. Oczywiście, że
2: tak i problemem jest też takie, dlatego to jest to, co mówię, żeby zobaczyć, czy giganci takie rzeczy wspierają, jak nie wspierają, to pewnie ktoś już też chciał, żeby coś było podobnego i odrzucili właśnie z takich sensownych powodów. Bo wyobraźmy sobie jakiś komponent, nie wiem jaki, ale powiedzmy jest jakiś komponent, który jest używany w dziesięciu aplikacjach i my wrzucamy go do naszej komponent, a jest specyficzny, wrzucamy do komponent library i nagle firma kupuje 10 kolejnych aplikacji, które nie używały tego komponentu, wchodzą, patrzą, zaczynają używać, no i już mamy w tym momencie... I, a nie musiałyby używać, za, ale zaczęły go używać. I już my w tym momencie utrzymujemy go dla 20 różnych y, aplikacji. I to tak rośnie, rośnie, rośnie. Powinien być minimalizacja. Dajemy wartość, udostępniamy, udostępniamy komponenty, ale trzeba mieć świadomość, że im więcej ich jest, tym mamy więcej do utrzymania i tak time jest. to market jest dłuższy, ponieważ później trzeba więcej, więcej rzeczy aktualizować we większej ilości aplikacji, więc... Więc naprawdę tutaj trzeba by było to wszystko sobie rozważyć, bo oprócz komponent library w design systemie są koncepcje szerowalnych bibliotek poza design systemowych i takie też oczywiście można obok, takie byty obok wdrażać i je wdrażać też do tego Pięknie. naszego całej puli aplikacji, ale to nie są design systemowe komponent library, ale też są szerowalne, więc to też trzeba tak jest. ja bym chciał to powiedzieć, szerowalność to nie znaczy komponent library, design systemowa komponent library no trafnie, słusznie to no to. To. Podoba mi się Marcin, to co powiedziałeś.
1: Jeszcze tylko taki mały hint dorzucę, bo generalnie też mówię z perspektywy i jakby z z punktu widzenia tego mniejszego design systemu, z tej metodologii LTD cały czas swojej, o której tak namiętnie mówię i promuję. Natomiast chodzi mi o to, że mi pomaga takie coś, że, że decydujemy się, to jest nasza ogólna zasada też w zespołach design systemowych, Decydujemy się na dodanie danego komponentu do biblioteki komponentów i do kodu i do designowej biblioteki, jeżeli pojawia się w minimum trzech aplikacjach, nie? I, jeż, to jest minimum, w jednej oczywiście, to jest zasada trójki, nie? generalnie ona też w się e, sprawdza, że jeżeli coś chcesz zrefaktorować, to dopiero kiedy pojawia się to w trzech miejscach, nie, kiedy ten refaktor przyda się w trzech miejscach, nie w jednym, nie w dwóch, a w trzech, nie? I to się sprawdza. U nas to działa i wykorzystujemy to. Mamy w miarę czystą bibliotekę. Fajna zasada.
0: Tylko jako miejsce tutaj warto też rozważyć, że to może być po prostu użycie, etc., etc. Ale jak najbardziej wartościowa wskazówka. Kończymy. Kończymy. Zakończyliśmy Zakończyliśmy temat design systemów.
1: No chyba tak, chyba dopłynęliśmy do tego brzegu w końcu przez ten ocean niezrozumień, niejasności, rekinów i i wszelkich piratów.
0: Super, powiem wam szczerze, bardzo podobała mi się ta seria, myślę, że słuchaczom też. Dajcie znać, tak jak mówię, trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy dowieźli tego, jak się to narzędzie Marcin nazywa? Na, Discord. Slaka Discord. dla emerytu, znaczy slaka dla młodych Discord, Aha, Discord dobra <laughs> Trzymajcie kciuki, żebyśmy to dowieźli Będziecie mieli tam przestrzeń na to, żeby dać nam feedback za co, O co was bardzo prosimy Zależy nam na tym, żebyście informowali nas czy, czy daje wam to wartość, co można zmienić, co można dodać Też tematy, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli ja wam bardzo dziękuję za dzisiaj, Kuba, w szczególności tobie, za poświęcony dla nas czas. Marcin, jak zwykle, wielkie dzięki, że się spotkaliśmy. I co? Słyszymy się już niebawem.
2: Ja, ja jeszcze jakiś... tylko dodam, że linka do Discorda będziecie mieć w opisie tego odcinka. Otóż Więc... to. Będziecie The mieć, czyli zapraszamy. Marcin,
0: jesteś pewny, że to będzie.
2: No już jest. Aha, Aha, okay, wystarczy dobra. tylko w opis wkleić.
0: <laughs> Super, dzięki wielkie.
2: Cześć. Dzięki, cześć.
1: Dobra, ja ze swojej strony chciałem jeszcze bardzo podziękować za zaproszenie, bo fantastycznie było sobie z Wami się tu spotkać, pogadać na tematy, które tak bardzo mi jarają. I cieszę się, że, że miałam taką możliwość mam nadzieję, że też być może komuś to się jeszcze gdzieś przyda. Także dzięki bardzo.